0: Boa noite. Tudo bem? Um abração a quem está aqui conosco, chegando. Oliveira, boa noite. Vilani, boa noite. Marise, boa noite. Valdívia, boa noite. Helena Aparecida, boa noite. Regiane Alvarenga, boa noite. Sônia Pereira, <coughs> Um grande abraço pessoal a todos que estão aqui conosco, Sônia Maria, Marise Luiz, Flávio Veloso, Maria da Graça Cumbas, Jane Santos, um abraço, boa noite. Está dando para ouvir bem pessoal, o som está ok? Estava ajeitando aqui nosso som, boa noite Wesley, um abraço. Já estamos na hora, né? Já estamos aí chegando às 20 horas, né? Vamos começar fazendo a nossa prece, então, tá? Vamos todos unir os nossos pensamentos, nosso sentimento, as nossas vibrações, para juntos pedimos ao nosso Mestre Jesus que abençoe este momento, que envolva o nosso pensamento e o nosso coração para que pensamento e sentimento possam se unir, de modo a exercitarmos o discernimento, lançando mão dos melhores sentimentos que nós possuímos. Ajuda-nos, Senhor, para que nós tenhamos as melhores intuições, possamos ser amparados, protegidos pela espiritualidade aqui presente, que também ampara, protege e abençoa os espíritos necessitados próximos a nós. Que sejam socorridos com o Teu auxílio, com o Teu amor, com a Tua luz, Senhor. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande. E este é um estudo extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser nos conhecer... Todos os sábados às 16 horas temos palestra, passe e depois temos o atendimento né que a gente mesmo realiza com as pessoas que nos procuram, ok? Então vamos lá. Vamos dar sequência no ser consciente. Livro de Joana de Ângeles, através de Edivaldo Franco, livro de psicologia transpessoal na visão espírita. Nós estamos conversando a respeito... Da, nós estamos falando da apresentação ainda do livro, o estudo 5, nosso nosso quinto estudo aqui, né? Dando sequência na apresentação do livro, né? E nós falávamos a respeito desse slide aqui. É, o último que a gente conversou, né? Foi esse aqui, né? Contribuição da psicologia da psicobiofísica, da psicotrônica, ampliou os horizontes do homem propiciou-lhe o um encontro com outras dimensões da vida e possibilidades extrafísicas de realização que permaneciam soterradas sob os escombros do inconsciente profundo ou adormecidas nos alicerces da consciência. Então nós já conversamos sobre isso aqui. Né? Falando das, das ciências que tem surgido nas últimas décadas, né? é, abrindo horizontes para o entendimento dos potenciais que antes eram desconhecidos. Né? Alguns outros mais conhecidos, mas todos eles fazendo parte do potencial divino que nós possuímos. Por isso que ela fala que estava soterrado nos, nos escombros do inconsciente. Né? porque todos nós o nosso inconsciente nosso inconsciente superior, vamos dizer assim nós temos a potencialidade divina né? para ser descoberta para ser exercitada e, e desenvolvida né? aí nós vamos dar sequência então aí continua a Joana de Anjas né? antes porém de todas essas disciplinas psicológicas e doutrinas parapsíquicas, o espiritismo descortinou para a criatura a valiosa possibilidade de ser consciente, concitando a ao ao alto encontro, a autodescoberta a respeito da vida além dos estreitos limites materiais. Então é interessante aqui, né, que a Joana de Jones, aguarda lá. Traz essa, faz essa ponte né, com o Espiritismo, nos dizendo que antes dessas doutrinas todas, né, antes de ir para psicologia, psicotrônica, né, psicobiofísica, esses nomes pomposos, né, para estudar essa realidade espiritual que Allan Kardec já havia estudado né, com o lançamento do livro dos Espíritos, né, com o surgimento do espiritismo, o espiritismo já vem estudando a realidade do espírito, do potencial da, da criatura, né, do potencial superior, da mediunidade, dos potenciais metafísicos. Né. O espiritismo já vem desde o século XIX, né, a partir do Livro dos Espíritos, 19 de abril de 1857, né? Então, é, aí está a anterioridade da doutrina espírita. Né? Inclusive, antes mesmo, falando de ciência, né, antes mesmo da ciência oficial, falar sobre a origem das espécies. Né? Porque o livro de Darwin, que foi um marco para a ciência, né? é, que revolucionou a ciência com a palavra evolução, veio depois do livro dos espíritos, e o Livro dos Espíritos já falava, sobre, já falava sobre evolução. Numa visão de evolução muito mais ampla e muito mais profunda, inclusive, do que Darwin desenvolveu no seu livro, né? em 1858, a teoria das espécies né? de Darwin. Então o Espiritismo que nós sabemos que devagarzinho ele vai ter os seus postulados, todos comprovados, né? Nós sabemos que, como os espíritos trouxeram essa revelação, é, essa revelação veio antes do conhecimento da ciência, né? porque veio por vias mediúnicas, não veio pelas vias dos sentidos físicos em que a ciência se baseia, a ciência materialista. Né? Então veio por via do sentido espiritual, da mediunidade, veio como uma revelação mesmo, né? que os espíritos trouxeram para fazer a humanidade avançar. Então, tudo isso vai ser comprovado devagarzinho. E a Joana de Ângeles, aproximando a transpessoal da doutrina espírita, ela ao mesmo tempo, ela aproxima os autores da transpessoal, os autores de hoje, da atualidade, no campo científico, filosófico, né, psicológico, vai atualizando o conhecimento espírita espírita. Né, é, é, que se coloca de par com a ciência. Né? O Allan Kardec até disse né? que não há mal algum né, do espiritismo andar de par com a ciência. Né? Pelo contrário, né? ele só ganha. Então vamos lá. Né? Perfeitamente identificado com os elevados objetivos da existência terrestre do ser humano. Allan Kardec questionou os espíritos benfeitores. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Eles responderam, um sábio da antiguidade, voludisse disse, conhece-te a ti mesmo. Isso está na pergunta 919, né? famosa. Né? Todos nós lembramos e recitamos essa essa pergunta, né? essa resposta de Santo Agostinho, né? conhece a ti mesmo, né? um sábio da antiguidade, já vos disse. Aqui só vamos abrir um parênteses. né? Vamos abrir um parênteses. O que a gente tem visto ao longo do tempo, as palestras que a gente vai vendo, os estudos que a gente vai participando na Casa Espírita, o que a gente tem visto é o seguinte. É, a gente costuma falar isso, né, lembrar essa questão 919, conhece a ti mesmo, né? então a gente repete, conhece, a gente ouve essa frase é, inúmeras vezes né, ao longo do tempo. Só que nós ficarmos repetindo essa frase não é exatamente o conhecer-se a si mesmo, né? O que a gente tem visto é que muito se tem falado em autoconhecimento e muito pouco se tem feito em termos de autoconhecimento. Né? Ou muito pouco se tem estudado para realmente é, ter ferramentas para o autoconhecimento. E aí que eu vejo que a obra da Joana de Angelis, ela mudou. Ela mudou esse paradigma, né? Porque depois das obras psicológicas, a gente vê que é, realmente ela nos trouxe ferramentas, ela nos trouxe, ela nos abriu horizontes para quem quiser estudar a si mesmo, para quem quiser conhecer a si mesmo, ter as condições de conhecer-se em mais profundidade, vamos dizer assim. Né? Trazendo os conteúdos psicológicos como ela fez então agora sim nós podemos avançar além dessa frase né do conhece a ti mesmo podemos colocar isso em prática né o objetivo do nosso estudo aqui é não é outro senão esse né nós temos ferramentas para realmente nós nos autoconhecermos. comentando a resposta Santo Agostinho espírito entre outras considerações explicitou o conhecimento de si mesmo é portanto a chave do progresso individual mas direis como há de alguém julgar-se a si mesmo não está aí a ilusão do amor do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis o avarento se considera apenas econômico e previdente o orgulhoso julga que em si só há dignidade. Né? Então, muito interessante, né? Muito interessante essa questão, né? Que o Allan Kardec ele, ele coloca, né? Ele questiona, mas como é que a gente faz para aplicar isso aí, né? O autoconhecimento? Porque né? o avarento normalmente ele só ele só se julga previdente, né? A pessoa nunca aceita que é avarenta, né? O orgulhoso também não se vê como, como orgulhoso, né? É, então como é que a gente faz se nós costumamos ter um eu tão cego, né? Se nós costumamos ter um eu tão cego para as nossas próprias necessidades, como é que a gente faz, né? E aí que Santo Agostinho ele nos, nos ensina... Como é que nós podemos fazer, né? Vamos ver aqui. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaria se praticada por outra pessoa. Né? Quer dizer, quando a gente tiver em dúvida a respeito de, da avaliação do nosso próprio comportamento, da nossa atitude, é só nós abstrairmos né? e olharmos o nosso comportamento visto de longe. Se fosse outra pessoa fazer o que a gente está fazendo, como é que a gente avaliaria o que a gente está vendo no outro? Né? Então isso é uma pista que pode nos ajudar, né? são elementos que podem nos ajudar na, na avaliação correta, né, embora aí ainda a gente veja alguma dificuldade para avaliar, né, porque quando nós avaliamos alguém de fora, né, quando nós avaliamos alguém de fora, muitas vezes nos escapam a intenção da pessoa, a intenção profunda da pessoa, né, então nós podemos ter mais elementos para avaliar, mas ainda assim é um processo um tanto falho, tá? Isso a experiência vai vai nos indicando isso, né? Por quê? Porque nós quando avaliamos de fora, nós também não nós não captamos a intenção profunda da pessoa. E aí a gente pode incorrer em erro também, né? Nós podemos incorrer em erros de avaliação, né? E às vezes a gente tem dificuldade de entender, é, de avaliar melhor as nossas próprias atitudes por nos faltarem elementos. Por exemplo, a gente vai ver ao longo desse livro que é, quando nós não estamos conscientes da influência do ego sobre o nosso comportamento, né, o próprio livro está dizendo, é o ser consciente. Então quando nós não temos essa consciência, nós nem sabemos do ego, nós nem sabemos como é que o ego age na nossa mente. Então a gente não sabe das armadilhas do ego. Então a gente tem menos facilidade para avaliar a nossa atitude. Quando a gente vai estudando, vai entendendo como é que funciona o ego, a relação com o self, tudo isso a gente vai desenvolver ao longo do livro. Né? Aí a gente começa a avaliar melhor a gente começa a avaliar melhor e a gente vê a importância da intenção profunda das pessoas e às vezes a gente avalia de modo superficial né? mas a intenção profunda delas é muito importante então vamos lá, continuando com Santo Agostinho né? é, e prosseguiu, dê balanço no seu dia moral para a exemplo do comerciante avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daqueles. Se puder dizer que foi, foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Né? Então, eu sei que vocês já conhecem isso aqui, eu não vou ficar batendo muito nesse, nesse aspecto porque isso aqui vocês já cansaram de ouvir nas palestras né? para a gente fazer um balanço diário das nossas atitudes a gente pesar onde a gente acertou, onde a gente acha que errou esse trabalho de autoanálise é extremamente importante né? isso é extremamente útil até para a gente percebendo que errou se dispor da mudança né? Todos os dias, não esperar ficar, ficar juntando material. Né? Não ficar juntando conteúdos, juntando experiências, às vezes complicadas. Né? Então a gente fazer diariamente esse balanço. Pode ser por escrito, pode ser só no pensamento. Um diário é interessante, escrever alguma coisa é interessante. Né? nesse momento de auto-encontro, é um momento interessante da gente pedir ajuda para o nosso espírito protetor. Para que a gente possa, enquanto a gente estiver é, escrevendo ou pensando a respeito do dia, a gente tenha intuições que ele nos aponta a respeito de situações que a gente poderia ter feito diferente. Tá? Então é interessante. Né? Às vezes até o. Às vezes até, se a gente está escrevendo nesse trabalho de autoconhecimento, né, nós podemos até exercitar a própria psicografia. Por quê? Porque naquele momento o espírito amigo está lá nos ajudando, nos inspirando para que nós façamos nosso trabalho de autoconhecimento. Acaba sendo um, um trabalho a quatro mãos, vamos dizer assim. Né? Nós com a ajuda do nosso espírito protetor. A Adri Metelo colocou, o que é ego? Ego é uma parte da, da nossa mente, é uma, é a nossa mente é dividi, dividida em três partes, tá? só de forma bem ampaçã, né? é dividi, dividida em é ego, inconsciente e self, ou superconsciente. Tá? Então o ego é a parte que faz a ponte com o mundo de fora, é a parte, a parte da nossa mente que entra em contato com o ambiente. Por exemplo, aqui agora eu estou usando o ego. Estou usando os sentidos. Visão, a fala, tudo, né? Eu estou entrando em contato com o ambiente. Estou conversando com vocês. Tá? Então, é o ego que faz isso. A gente costuma achar que ego é só ruim, né? É só coisa ruim, não é. O ego é uma parte importante, é a parte que que operacionaliza as coisas, operacionaliza, coloca em prática as coisas. É o ego que faz isso, porque é o ego que entra em contato com o ambiente de fora, entendeu? Nós somos espíritos imortais, mas nós, espíritos, só conseguimos interagir com o ambiente através do ego, tá? Então é fundamental. OK, vamos lá. Isso tudo a gente vai conversar mais em detalhe, né? Ao longo dos estudos. Na análise diária e contínua dos atos, o alto e o alo amor, o amor aos outros, né? Ao outro serão decisivos para a avaliação. Né? Então vamos lá, vamos analisar primeiro isso aqui. Ó. Na análise diária e contínua dos atos, o alto e o alo amor serão decisivos para a avaliação. E aqui está uma coisa importante. Por que, que ela diz que o alto amor e o alo amor serão decisivos na avaliação? Que nós formos fazer diária, né? Porque o alto amor nos faz perceber as nossas dificuldades sem nos deprimir, sem nos autoagredir, sem nos auto depreciar. Porque não é esse o objetivo, entendeu? Fazer uma auto análise não é eu buscar material para ficar me auto depreciando, me auto diminuindo, entendeu? O objetivo é me conhecer para me dispor a melhorar. E também o alo-amor deve considerar eh, o que eu poderia fazer em benefício do próximo, que eu também deixei de fazer. Né? Por isso que o conhecimento do Evangelho é importante, porque na hora da, da, da autoanálise, quando nós temos conhecimento dos conceitos evangélicos, nós temos um roteiro para nos perguntar assim, peraí, vamos jogar a luz do evangelho aqui nas minhas atitudes de hoje. Né? Como é que, sob a luz do evangelho, sob a luz de Jesus aqui, dos conceitos do Cristo, como é que eu avaliaria isso aqui que eu fiz, isso aqui que eu falei, isso aqui que eu, né, que eu agi de tal forma, sob a luz do evangelho. Não faz sentido? A gente, a gente tem uma lucidez, uma clareza muito maior quando a gente vai analisar sobre a luz do evangelho. E sobre a luz do evangelho, o que, que a gente encontra? Jesus também falando, ó, amar ao próximo como a você mesmo. Então nós não podemos partir da autodestruição, da autodepreciação, não é? por isso que ela fala em alto amor e alo-amor, né? Para que a gente possa fazer uma análise justa, mas uma análise caridosa, até conosco mesmo. né? Nós precisamos ser caridosos conosco mesmo também. né? Precisamos entender que no momento eu estou como eu estou. Eu não estou diferente de como eu estou. Eu estou assim. Então eu ainda ajo assim, do jeito que eu estou, no momento evolutivo que eu estou. Seria injusto também né, eu me cobrar demasiadamente por coisas que eu ainda não, não consegui fazer, não consegui colocar em prática. Nem cobrar os outros também daquilo que eu não consigo fazer. Não é? Então aí a gente precisa ter uma análise também caridosa conosco e com os outros. Né? Deve fazer parte da nossa análise esse esse alto amor né esse alto perdão é fundamental tá aí continuando né nesse mesmo parágrafo aqui a oração e a meditação irão constituir recurso complementar para para fixação das conquistas Tá? Então, novamente, ela fala, né? de novo, ela fala aqui da importância da oração e da meditação. É a segunda vez que ela fala que só na apresentação do, do livro, né? a oração e a meditação irão constituir recurso complementar para a fixação das conquistas. Né? Por quê? Porque nós vamos nos autoconhecendo com o recurso da oração, da própria meditação, nós vamos nos autoconhecendo e vamos nos autodesenvolvendo. O conhecimento e o amor vão nos autodesenvolvendo. Aliás, são as duas asas do espírito, né? conhecimento e amor. Né? É A razão e o sentimento. A razão sem o sentimento é fria, o sentimento sem a razão... É cego. Né? Por isso que nós temos essas duas asas que Allan Kardec falou na sua obra. Né? Okay. Quem ora, fala. Quem medita, ouve. Dispondo dos recursos para exteriorizar-se e interiorizar-se. Então, quem ora, fala. Né? Oração vem de oros, boca, né? Então, quem ora, fala, move a boca, exterioriza as suas necessidades, né? faz os seus questionamentos, os seus pedidos. Né? E quem medita, ouve. Né? É, então, é um recurso para fora e um recurso para é um dentro. Né? A oração amplia as capacidades de percepção, né, o poderoso, poderoso hífen de ligação entre a criatura e o Criador. Né? Quem medita, silencia, ouve. Né? Tenta acalmar a mente, se preencher de paz, se preencher de Deus, né? de plenitude. Tá? Então, são dois movimentos interessantes da gente fazer. Né? E eu acho interessante começar com uma oração. A oração, ela prepara o ambiente para a meditação. Quando a gente ora, alguns minutos de oração, você ora, você vai se abrindo, vai preparando o campo de onde você está, vai limpando o ambiente, né? vai abrindo o campo de percepções. Né? E aí a gente entra no estado de meditação, que a gente busca o silêncio, né? mas já naquele ambiente preparado. Né? naquele ambiente já é, harmonizado né? a gente percebe que funciona melhor há no entanto estruturas psicológicas muito frágeis ou assinaladas por distúrbios de comportamento grave nesses casos urge o concurso da ciência espírita com as terapias profundas que dispõe e de acordo com a intensidade do distúrbio, torna-se necessária a ajuda do psicoterapeuta conforme a especificidade do problema que será equacionado pela psicologia, pela psicanálise ou pela psiquiatria, tá? Então vamos analisar isso aqui. Primeira coisa, né? Ela falando de estruturas psicológicas muito frágeis ou assinaladas por distúrbios de comportamento grave, tá? Tá? Então você coloca os problemas que a gente atravessa, as nossas fragilidades. Né? Essas estruturas psicológicas frágeis, né? todos nós temos as nossas fragilidades. Tá? Uns um pouquinho mais do que outros, as inseguranças, os complexos, os conflitos. Cada um de nós tem as suas dificuldades. Tá? É... Aí ela propõe... Né? O concurso da ciência espírita, com as terapias profundas que dispõe. Que terapias são essas da ciência espírita? Ora, a terapia justamente da oração, a terapia da meditação, a terapia do passe, né? a terapia da desobsessão, a terapia da palestra, do estudo, a terapia da caridade, da assistência social. Tá? São terapias valiosíssimas, a terapia da leitura, tá? são os recursos que normalmente nós indicamos para as pessoas nas casas espiritas, nos atendimentos fraternos que elas fazem, certo? Todas terapias muito profundas, porque elas atingem a causa, né? atingem o um eu profundo, atingem é, é, as causas dos problemas que estão em nós, os conceitos que nós trazemos, muitas vezes equivocados, os sentimentos desarmonizados que nós trazemos. Né? Então essas terapias na, no espiritismo são muito profundas, elas não são superficiais, elas agem no perispírito, agem na mente das pessoas, tá? tem repercussões também no corpo físico mas atingem principalmente a causa, né, que depois terá os seus reflexos na matéria, certo? <risos> ok. E de acordo, como forma ela diz aqui, né, de acordo com a intensidade do distúrbio, torna-se necessária a ajuda do psicoterapeuta, conforme a especificidade do problema, que será equacionado pela psicologia de uma forma ampla, né, dos problemas psicológicos que nós podemos vivenciar, ela costuma indicar a psicanálise para as questões mais de ordem sexual, né, os problemas mais de ordem sexual, ela a Jona Jones costuma indicar a psicanálise, né, é, muitas vezes com situações ligadas à infância, né, aos primeiros anos de vida, tal que a psicanálise vai muito nesse sentido. A minha formação é em psicanálise, né? Sou psicólogo com formação em psicanálise. É, mas eu fui, eu fui desenvolvendo meu trabalho mais no campo da psicoterapia transpessoal, tá? indo mais na direção do, do espírito, né? E aqui ela fala também da psiquiatria, né? Porque quando a gente lida com problemas em que apenas a conversa, né, o relembrar dos fatos, o desabafo, né, é, mesmo o relaxamento que a gente faça, né, algumas técnicas que a gente usa, e que não dá resultado, porque o paciente está é, tendo uma descompensação, muitas vezes bioquímica, no seu sistema nervoso, né, então ele precisa da medicação. Então, em muitos casos, nós precisaremos da medicação. Tá? Não é demérito nenhum. Né? A pessoa, quando precisa, tomar a medicação. Não é demérito nenhum. Né? Então, assim, quando houver necessidade, a gente precisa entrar. Quando foi indicado, consegue-se um resultado melhor junto com a medicação. Tá? Muitas vezes, quando a gente atende a pessoa e que ela ainda não foi atendida pelo psiquiatra e não está tomando remédio ainda, muitos casos a pessoa começa a melhorar mesmo sem a medicação. Aí até melhor, né? porque ela começa a melhorar com a terapia, sem o concurso do remédio. Aí não vai gerar uma dependência, né? uma dificuldade depois de tirar o remédio, porque ela vai sentir os benefícios da terapia e vai buscando as causas dos problemas, coisa que o remédio não vai fazer. Né? O remédio ele vai ajudar nos efeitos, mas ele não vai atingir as causas. Tá? Ele vai ajudar numa compensação bioquímica, né? neurológica, é, do sistema nervoso, mas não vai levar ao conhecimento das causas. Ele vai dar uma base para que a gente venha conversar e entender dos porquês. Né? mas somente essa base, tá? OK. Então vamos lá. Vamos ver se a gente termina essa essa apresentação hoje, né? Em muitos conflitos humanos, entretanto, ocorrem interferências espirituais variadas, gerando quadros de obsessões complexas, para os quais somente as técnicas espíritas alcançam os resultados desejados, por se tratarem esses agentes perturbadores de entidades extracorpóreas, porém portadores dos mesmos potenciais das suas vítimas, sentimentos e emoções, inteligência e lucidez, experiências e vidas. Tá? Então, o que ela está dizendo aqui? Nós todos já conhecemos né, é, das interferências espirituais. Tá? Então, ela está chamando a atenção também para a questão obsessiva, né, a obsessão espiritual, a interferência de outras mentes sobre a nossa mente. Então, vamos dizer assim, que aqueles... Aqueles conflitos que eu trago, né? aqueles, aqueles conflitos, aqueles complexos, aqueles, né? aquelas dificuldades psicológicas que eu trago da infância, da adolescência, do né? meu dia a dia, na minha vida, aquilo ali vão ser tomadinhas em que os espíritos vão colocar o plug deles. Né? Imagina aquela tomadinha da parede ali que o espírito vai colocar o plug. O obsessor vai colocar o plug através dos conflitos que eu trago. Né? Por isso a importância de buscar ajuda e se conhecer e tratar esses conflitos, desfazer desses conflitos. Desfazer essas emoções perturbadoras, essa energia perturbadora associada às lembranças que a gente traz. Porque aí os espíritos não encontram esse plugzinho para acoplarem, o, não encontram a tomada para acoplar o, o plugzinho deles. Faz sentido para vocês, pessoal? Tá ficando caro, entendeu? Então, quando a gente vai tratando os conflitos da pessoa, a gente vai desfazendo essas tomadinhas. E aí fica mais difícil dos espíritos obsessores nos influenciarem tá ok é, quanto mais nós nos conhecemos e quanto mais nós vamos nos trabalhando né mais nós conseguimos nos proteger vamos dizer assim quanto mais nós nos amamos e vamos trabalhando esses conflitos mais nós vamos nos protegendo né, dessas influências perniciosas dos espíritos obsessores. Né? Nós vamos nos trabalhando, nos amando e nos tornando menos propensos à obsessão. Menos, tá pessoal? Menos propenso. Não quer dizer que nós não estejamos é, sujeitos, todos nós estamos sujeitos à obsessão mas a gente fica mais protegido, porque a gente está se conhecendo mais profundamente, a gente está se amando, está se tratando mais profundamente, então isso vai tendo um efeito benéfico para nos libertar da obsessão, tá? Certo? Deixa eu ver o que mais ela colocou aqui. Uhum. Essas entidades extracorpóreas, elas são pessoas assim como nós, apenas já perderam o um corpo físico. São pessoas que nós tivemos contato em outras encarnações, nós fizemos algum mal a elas, hoje elas vêm tentando nos prejudicar, elas vêm tentando nos afligir, nos destruir, né? mas não quer dizer que nós precisamos deixar que isso aconteça, aí que entra o alto amor nós trazemos culpas do passado, mas conforme nós vamos exercitando o auto-amor, nós vamos também superando essas culpas. Conforme a gente vai exercitando a caridade, ajudando ao próximo, socorrendo as pessoas, nós vamos também superando essas culpas. Tá? Nós vamos aprendendo que não vale a pena a gente se culpar e não vale a pena a gente entrar em obsessão. O que vale é a gente exercitar o amor e ajudar aos obsessores. Né, fazer o bem a eles, que é o um modo da gente é, resgatá-los para o bem e nos fortalecer cada vez mais. Né? Okay. Então vamos lá. É responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver. Uhum. Pera aqui, deixa eu só dar uma olhadinha no livro aqui. Talvez eu tenha copiado errado aqui. Um momentinho só, pessoal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Às vezes na hora de digitar, a gente digita, acaba perdendo um pedaço aqui. Deixa eu ver. Hum. Aqui. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Uhum. É. Em muitos conflitos humanos, entretanto, ocorrem interferências espirituais variadas gerando quadros de obsessões complexas para os quais somente as técnicas espíritas alcançam os resu resultados desejados por se tratarem esses agentes perturbadores de entidades extracorpóreas que é o que a gente estava falando né? através da desobsessão, as reuniões mediúnicas né? eh, nós vamos conseguindo atender a esses espíritos que estão tentando nos obsediar né? ou estão nos obsediando tá, é, esses agentes perturbadores de entidades extracorpóreas, porém portadores dos mesmos potenciais das suas vítimas, sentimentos e emoções, inteligência e lucidez, experiências e vidas, tá, são seres como nós, né, por isso carecedores do melhor amparo, do melhor atenção, aí eu acho que eu pulei um pedacinho aqui, que é muito importante, eu acabei não colocando. Ó. O ser consciente é austero, mas sem carranca. É, é austero, mas sem mau humor, vamos dizer assim, né? É austero, é firme, né? mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. É bondoso, todavia, sem anuência com o erro. Ajuda e promove aquele que lhe recebe socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. Né? Então vamos analisar. Né? O, ser é consci... o ser consciente é austero, porque o livro se chama O Ser Consciente. Né? Então o que, que é nos tornarmos conscientes? É sermos austeros, mas sem carranca. Né? Jovial, porém sem vulgaridade. Aí está uma grande confusão também, né? Assim como a gente confunde ser firme com, com ser cruel ou ser é, um ditador, né? A gente também confunde jovialidade com vulgaridade. Então vejam que o nosso trabalho é um trabalho de buscar o equilíbrio, né? É um trabalho de buscar com discernimento o equilíbrio do nosso comportamento, né? Então, eu até os espíritos nos falam, né, para nós sermos é, moderados na alegria, né, e resignados na tristeza, né, porque muitas vezes na alegria a gente exagera, né, a gente exagera, entra numa euforia que beira o transtorno bipolar, né. E na tristeza a pessoa se afunda também, né, se entrega aos fenômenos de tristeza, eh, deveria ser mais resignada, mas no sentido positivo, né, também moderar as expressões da tristeza, né. Então, por isso que a gente a está gente falando aqui do equilíbrio, né. A jovialidade, porém, sem vulgaridade, né. É complacente, no entanto, sem conivência. Uma outra coisa que a gente costuma errar. Né? As pessoas também confundem bondade, complacência, com conivência. Né? Então, acabam sendo querendo ser boas demais, né? é, acaba sendo bondosa em excesso, porque se torna conivente com o erro. Né? isso é uma coisa também que a gente precisa achar o ponto de equilíbrio não estou dizendo que é fácil achar o equilíbrio mas estou dizendo que é necessário acharmos o ponto de equilíbrio cada um de nós vai ter que procurar o seu ponto de equilíbrio né? e assim vai aprendendo com erros e acertos vai aprendendo né? mas nós precisamos achar esses equilíbrios aqui né? É complacente, no entanto, sem conivência. Então, se for preciso chamar a atenção, vamos chamar a atenção. Se for preciso é, se posicionar, né, vamos nos posicionar. Senão, a gente acaba tendo um comportamento é, de pusilanimidade. Sabe o que é pusilanimidade? A pessoa pusilânime é a pessoa covardada moralmente. É a pessoa que não se posiciona moralmente. Não é uma qualidade, é um defeito. Né? Na hora em que nós precisávamos nos posicionar, né? precisávamos dizer que não, né? a gente se acovarda moralmente, né? e isso é uma atitude pusilânime que os espíritos não. Os espíritos amigos não, não, não aprovam essa atitude. Né? É. É bondoso, todavia, sem anuência com o erro. É bondoso, todavia, sem anuência com o erro. Né? Novamente, essa questão que a gente, a gente resvala, né? através da bondade, a gente quer ser muito bonzinho. Né? Até no livro nosso lá, a gente vê isso, né? que não é só na matéria que acontece isso, lá no plano espiritual acontecia isso também. Lá na cidade Nosso Lar, o André Luiz conta no primeiro livro dele, Nosso Lar, o Lízes conversando com ele e tal, falou, olha, o Nosso Lar, algum tempo atrás, padecia problemas enormes. Porque o governador que tinha antes, talvez por excesso de bondade, ele começou a deixar muita coisa errada acontecer. Entendeu? Aí entrou um outro governador que colocou ordem na... Colocou ordem na casa, né? Aí teve lá aquela revolta que o André Luiz conta no Nosso Lar, mudanças no sistema de abastecimento, alimentação, não sei o que. Foi uma confusão. Né? Mas a gente vê que até mesmo no plano espiritual, os espíritos se equivocam às vezes. Você viu o próprio governador de Nosso Lar se equivocou no dizer do próprio Lísias. né? Né? Talvez por excesso de tolerância, por excesso de bondade, por excesso... Você vê que essa questão de virtude, defeito, é muito a dosagem que a gente usa, né? Parece que uma virtude, uma dosagem muito alta, já não é mais tanto virtude, já começa a entrar no campo do defeito. Não é? Se você tolera demais, você acaba anuindo com o erro. Né? A pessoa vê o outro agir errado, vê o outro agir errado, vê o outro agir errado, não fala nada, não fala nada, não fala nada, tá no indo com o erro, né? A pessoa vê o outro tá fazendo tudo errado, tá, tá se comprometendo e você não fala nada, né? Não porque eu sou muito tolerante, porque a gente tem que ser caridoso, né? Então o discurso normalmente é esse. Né, de caridade, porque a gente tem que ter paciência. Só que você vai vendo a pessoa fazer errado, vai vendo fazer errado, vai vendo fazer errado, até que a pessoa se estrepa toda. E você podia ter falado, você podia ter agido. Né? Então é hora, que, é hora que supostas virtudes né, é, elas acabam sendo mais defeito do que virtude. Tá? Por isso que Paulo de Tarso, ele falou, ele teve uma frase dele que é muito interessante, né? Paulo de Tarso, ele era contundente, assim, contundente, não sei se é bem o termo, ele era bastante firme, o contundente já, já vai para o campo, já do, do ruim, né? Então, ele é firme, né? Ele era bastante firme, bastante seguro, né? Ele tem uma frase que diz assim, É preferível que fiqueis rubros por um dia, do que pálidos a vida inteira, porque ele chegava e falava mesmo, ele falava, ele era bastante sincero, né, amoroso tal, mas ele é bastante sincero, e ele tem essa fala dele, né, é preferível que fiqueis rubros, porque rubros? Rubros de raiva, né, porque ele chegava e falava para a pessoa, falava, você tá errando, e a pessoa ficava vermelha de raiva, né. É preferível que fiqueis rubros por um dia do que pálidos a vida inteira. Ou seja, quando a gente começa a anuir com o erro do outro, ou a pessoa vai ficando cronicamente equivocada, né? pálida, sem vida, sem, né? sem estar agindo de uma forma correta. Né? É preferível que fiqueis rubros por um dia do que pálidos a vida inteira. Né? A gente acaba mantendo uma, uma atitude pusilânime e deixando que o erro se enraize na vida das pessoas. Né? O que mais aqui? Uhum. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. Né? Aqui entra no campo... Do agir e não esperar o retorno, fazer o bem é como a quem faz para o Senhor, né, como a gente vê, é, fazer o, fazei o bem como quem faz para o Senhor, é o que Paulo de Tarso também dizia, né, não, para, não fazendo como quem faz para os homens, mas como quem faz para Deus, né. Aí que muitas pessoas elas fazem um bem e depois se dizem decepcionadas, né? Por quê? Porque elas acham que as pessoas, algumas pessoas erraram, elas elas imaginavam que aquelas pessoas eram perfeitas e as pessoas não foram do jeito que ela estava imaginando, então ela se decepciona. Mas para quem é um cristão verdadeiro e um espírita sincero, é, não, isso não deve acontecer. Por quê? Porque quando nós estudamos nos livros, quando nós entendemos a doutrina, nós entendemos que aquilo tudo é para nós, é para nós melhorarmos. Se nós achamos que alguém não está agindo do modo que você esperava, o problema é da pessoa, não é seu. Entendeu? O problema é da pessoa, não é seu. Então, cabe a você seguir o seu caminho, né? dentro da instituição que você estiver, ou se quiser mudar de instituição, mas seguir o seu caminho, o seu caminho, é, seguindo a sua fé, o seu conhecimento, né? E também compreender e perdoar que os outros não são perfeitos, assim como nós, que às vezes julgamos, não somos perfeitos, né? Então, ajuda e promove aquele que ele recebe socorro, seguindo adiante, sem cobrar a retribuição, né? Isso aqui é muito importante, né? Ok, aí eu já tenho a continuidade aqui que eu acho que eu esqueci de colocar esse parágrafo, né? Mas eu tenho a continuidade aqui. É responsável, ó, isso é importante, é responsável ser consciente é responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação. Sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Né? Então, aqui é muito importante, ela nos chama a atenção da nossa responsabilidade. Né? Da nossa responsabilidade. Quer dizer, se somos responsáveis, se nós assumimos responsabilidades, nós não podemos admitir o vão repouso. Né? Lógico que há momento para o repouso. Há momento para o repouso. Assim como há momento para o trabalho. Mas se nós assumimos compromissos, vamos supor que a gente assuma compromissos na casa espírita. Né? Vamos supor que a gente assuma compromissos no passe, compromissos na reunião mediúnica. Né? Compromissos com a reunião pública. A gente faça parte do grupo de trabalhadores da casa. O que é uma coisa muito importante. Não nos faz melhor nem pior do que ninguém, mas é um compromisso sério, é um compromisso sério. Né? Nós fazemos parte do quadro de trabalhadores, trabalhadores na mediunidade, trabalhadores na reunião pública. Né? E quando nós começamos a, a esquecer né, dos compromissos que a gente tem, né? aí fica difícil. né? Sabe um pensamento que deve estar na mente de qualquer pessoa, que é um trabalhador espírita, dentro de uma casa espírita, por exemplo? Eu tenho um compromisso, eu tenho uma reunião mediúnica, por exemplo. Ah, mas eu, hoje eu, eu quero ir para a praia. Eu quero ir para a praia. Ou então eu vou ficar um dia a mais na praia, podia voltar, porque tinha reunião mediúnica. Ah, eu vou ficar um dia a mais na praia. A maioria das pessoas não vê problema nisso, né? Só que quando você é um trabalhador e a espiritualidade conta com você, sabe o que você tem que pensar? É assim, como ficaria este grupo se todo mundo fizesse como eu estou querendo fazer? Como esse grupo ficaria se todo mundo fizer do jeito que eu estou querendo fazer? Já pensou se todo mundo pensar do mesmo jeito? E todo mundo resolver faltar? Um porque foi na praia, outro porque foi numa festa, outro porque foi lá. Outro porque, né? Por motivos a princípio fúteis, né? vamos dizer assim. Como é que ficaria o trabalho na reunião mediúnica? Como é que ficaria uma reunião pública? Se todo mundo que é trabalhador, que faz parte do quadro de, de trabalhadores da casa espírita, resolver pensar, ah, hoje não tem problema eu faltar porque eu preciso faltar, para não sei o quê que eu vou passear não sei onde já pensou se todo mundo pensar assim? acaba o centro acaba a reunião mediúnica acaba a reunião pública só vai ter o, o dirigente e as cadeiras né? então é uma coisa para a gente pensar né? e isso eu estou falando não é para os participantes da casa espírita eu estou falando para os trabalhadores da casa espírita são para os participantes eventuais que a gente entende as pessoas que vêm e vão e vão buscar o passe vão buscar ajuda assistir a palestra a gente entende são pessoas que estão se aproximando da casa Espírita do Espiritismo nem compreende direito ainda a doutrina espírita mas nós estamos falando aqui dos trabalhadores espíritas do grupo que mantém a casa já pensou se todo mundo pensasse assim é assim que a gente tem que pensar. É que você pensa em faltar, mas e se todo mundo pensar em faltar hoje? E se todo mundo pensar que nem eu estou pensando? O que, que acontece com o centro? Acaba o centro. Naquele dia não vai ter reunião, naquele dia não vai ter reunião mediúnica. Entendeu? Então é uma coisa para a gente pensar, pessoal. É assim que se desenvolve o senso de dever. É assim que se desenvolve o pensamento coletivo de um grupo que mantém uma casa espírita é assim que se mantém porque senão de outra forma eh, as pessoas só se mantêm dentro de um egoísmo muito grande né em que só olha para suas necessidades aí o prazer né sempre competindo né e aí que Jesus falava né aí uma coisa séria que Jesus falava oh, é mais difícil um rico um rico entrar no reino dos céus do que <risos> do que um camelo passar no buraco da agulha né? Porque geralmente quem tem mais dinheiro é mais liso nesses momentos, pessoal. Quem tem uma vida mais precária geralmente pega mais firme. Quem tem mais dinheiro é onde a pessoa mais se perde. Porque são aqueles que menos compromisso assumem, menos compromisso mantém. Tá? É uma coisa para a gente pensar muito sério isso. Né? Ok. Então vamos lá. Só o amadurecimento psicológico através das experiências vividas libera a consciência do ser. Olha só. Só o amadurecimento psicológico através das experiências vividas libera a consciência do ser. Quer dizer, faz com que a consciência suja. Né? Porque de outro modo a pessoa faz o que quer do jeito que quer de uma forma inconsciente. Não demonstrando ter consciência. A pessoa que demonstra ter consciência é a pessoa que amadureceu. A pessoa que tem senso de grupo, que tem senso de dever, que tem senso de responsabilidade, é a pessoa que demonstra, demonstra amadurecimento. Né? Então aí a consciência ela aparece. Né? E ao consegui-la, ei-lo feliz, conquistando a terra da promissão bíblica. Aqui ela até faz um paralelo com a, a, a imagem né, da terra da promissão, né, que Moisés falava que, né, que eles iam alcançar a terra da promissão, que Josué acabou alcançando, não foi? Moisés não alcançou, mas Josué acabou alcançando. Né? Se eu não me engano, tá? Isso é o Antigo Testamento lá para trás, né? Então, ela compara... Esse encontro com a consciência lúcida é o um encontro com o self. Né? É, o encontro com a terra da promissão, que, que Moisés falava. Né? A terra prometida, vamos dizer assim, né? A terra da promissão bíblica. Né? Este modesto livro, que ora trazemos a análise do caro a análise do cada leitor pretende sem presunção auxiliá-lo na conquista da consciência não apresenta qualquer técnica nova ou milagrosa estuda algumas problemáticas humanas à luz da quarta força em psicologia psicologia transpessoal né? colocando uma ponte na direção da doutrina espírita que é portadora de uma visão profunda e integral do ser né? Então aqui ela está justificando o porquê da obra, né? Que não tem fórmulas milagrosas, mas que aproxima a transpessoal da doutrina espírita, né? Ambas buscando o, o conhecimento do ser integral, né? Inclusive aqui é vale a pena também, nós um, um, já estamos acabando, vale a pena um, um parênteses, né? Muitos dos grandes teóricos da, da psicologia, eles começaram as suas teorias, as suas pesquisas, os seus estudos, buscando o espírito. Muitos dos famosos aí, que hoje são, são, são evocados na ciência, na psicologia, para justificar uma psicologia totalmente materialista, eles estavam buscando o espírito. O Jung, por exemplo, chegou a participar de reunião mediúnica. Né? Ele tem, tinha um aparente dele, uma prima dele que era médium, ele teve muito contato com essa prima. O próprio Jung era médium. Wundt, que foi o primeiro considerado, o, o que primeiro fez pesquisa de laboratório, ele estava em busca do espírito. Fechner também, né? entre outros teóricos aí, né, que Algumas pessoas que estudam psicologia vão, vão conhecer esses nomes. Né? Então é uma coisa muito importante a gente resgatar isso, porque na origem da psicologia, mesmo a psicologia tradicional, os grandes, eles beberam nos ensinamentos orientais, nas filosofias multimilenares orientais e metafísicas. O materialismo acabou sendo o caminho que eles trilharam e que estão trilhando até hoje. né? Mas graças a Deus a transpessoal está surgindo aí. Né? Então vamos lá, vamos terminar o último parágrafo. Confiamos que será útil a alguém que se encontre aflito ou fugindo de si mesmo, ajudando na solução do seu problema. E isto nos compensará plenamente. Salvador, 19 de maio de 1993, é a Jona de Ângelus, né? é, Então confiamos que será útil a alguém que se encontre aflito ou fugindo de si mesmo, ajudando na solução do seu problema, né? Então esse é o livro para todos nós, porque quem de nós não passa por momentos de aflições? Ou quem de nós muitas vezes não foge de si mesmo, né? Através de vários esconderijos que a gente cria dentro e fora de nós, né? Então, é um convite para o autoencontro, pessoal. Eu convido todos vocês para estudarmos juntos, né? E juntos aprendemos com Joana de Ângeles, tá? Devagarzinho, nós vamos aí ampliando a nossa visão sobre nós mesmos, tá bom? Quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, mais nós conheceremos o outro, Quanto mais nós aprofundarmos a sonda de investigação em nós mesmos, mais nós nos credenciaremos a conhecer o outro, a compreender o outro de fato. De fato, a compreendermos o outro. Não é tarefa tão fácil. Tá? Muito bem, pessoal. Vamos fazer uma prece né, para terminarmos aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre nosso espírito protetor e a todos os espíritos que nos amparam neste momento obrigado senhor pela oportunidade que estamos tendo que possamos ter muitas e muitas oportunidades iguais a esta para exercitarmos o autoconhecimento e para fazermos brilhar a nossa luz obrigado por tudo senhor ser conosco hoje e sempre que assim seja ok pessoal Obrigado pela presença de todos, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus. E terça que vem estaremos juntos, né? No livro Trilhas da Libertação, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Boa noite a todos.